0: Je crois que plusieurs, même beaucoup de lecteurs, attendaient la sortie d'un livre de Charles d'Ansic qui rappellerait la sensation qu'avait procuré, il y a trois ans à peu près, la sortie de l'histoire égoïste de la littérature française, c'est-à-dire un exercice de lecture extrêmement euh, personnalisé, d'ailleurs égoïste, comme, comme le dit d'Ansic lui-même, mais en même temps nourri d'une incroyable érudition, d'une mémoire assez euh, éblouissante de, de ses lectures. Et c'est vrai qu'à mes yeux, cette histoire égoïste est un, est un moment de la critique française, dans l'histoire de la critique française. Euh, je crois qu'on attendait quelqu'un qui allait manifester une célébration de la littérature qui se dégage fortement de l'approche, entre guillemets, structuraliste, qui avait quand même fortement dominé la critique française depuis un bon demi-siècle, en réalité, où plus personne euh, n'osait y aller dans un livre réel, pas dans un article comme ça, fugace, mais dans un vrai essai, y aller de sa propre émotion de, de lecteur. Alors, euh, dans, dans certains textes de Barthes, on, on sentait qu'il y avait une attente, mais, mais pas totalement réalisée ou aboutie, comme dans Le plaisir du texte, par exemple. Et puis est arrivé ce livre qui, qui, que moi j'ai vraiment ressenti comme une bouffée euh, de, à la fois de chaleur et de fraîcheur euh, terriblement revigorante. Et, et donc j'étais de ces gens, je crois, qui se disaient, mais que va faire Charles d'Annecy Comment est-ce qu'il peut faire mieux que ça, ou quelque chose d'aussi fort tout en étant forcément différent Et il donne maintenant cette encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Alors, je dirais que ce n'est pas totalement nouveau quand même, parce qu'il y a un écrivain qui a fait ça à sa manière, c'est Jean Dormesson. Mais j'ai pas trop de mal à évoquer Dormesson personnellement, parce que Jean Dormesson, pour moi, est un écrivain qu'il faut prendre au sérieux. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font honnêtement. Ils font plutôt semblant. Moi, je ne fais pas semblant. Je crois que Dormesson est un écrivain considérable des de lettres françaises vivantes. Aussi bien dans ses écrits critiques que, que dans ses très beaux livres inclassables euh, que sont euh, Le Gifférand ou, ou, ou deux autres euh, qui, qui, qui sont des, des rencontres étranges entre le récit, l'essai la réflexion euh, philosophique euh, ou même euh, même métaphysique donc je, je, je crois que Danzig a quand même un, un, un modèle qui serait qui serait Dormeçon euh, mais évidemment il est plus moderne il est plus contemporain il a une érudition manifeste en littérature on vient de le dire mais elle va aussi dans des langages plus plus, plus proche peut-être de l'époque, comme le cinéma, euh, la musique rock, euh, euh, le multimédia. Enfin, tout, tout ça lui sert de, comment dire, de carrière dans laquelle il va chercher, sortir, arracher ses trouvailles. Alors évidemment, la grande question qu'on se pose, quand on entreprend un chantier pareil, je crois, c'est celui de l'organisation. Et euh, il adopte finalement la formule la plus simple, qui est celle des listes donc il fait des listes. Mais la démarche même de l'auteur de listes est une démarche de, de maniaque, en fait. C'est-à-dire que ça s'approche un peu du collectionneur. Et le fait qu'il y ait sous-entendu cette quête obsessionnelle d'essayer d'épuiser un sujet par la liste crée évidemment une stimulation et même une émulation chez le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur joue le jeu et s'attend à voir apparaître certaines choses ou est déçu de ne pas voir apparaître d'autres choses. Donc il y a une, une interaction entre l'auteur et, et le lecteur, dans lequel euh, c'est finalement un, un, un jeu de win-win, comme on dit, c'est-à-dire que d'un côté le lecteur apprend beaucoup, parce qu'il il, il jette comme ça euh, sur la table euh, tellement de souvenirs, euh, de, de réminiscences, d'allusions, beaucoup d'entre elles ne nous sont pas si familières, donc tout ça peut être, euh, disons, euh, absorbé par le lecteur, mais l'auteur y gagne aussi parce que, forcément, il euh, entreprend une sorte de, de grande conquête d'un public, de, de la constitution d'une communauté de frères en esprit, de compagnons d'âme, en fait, qui, qui fait que plus on avance dans la lecture de ce livre, plus on se sent... Intégré dans un groupe qui serait celui des, des familiers, des confidents de, de Danzig. Et je, je pense que le, le, la séduction du livre euh, réside là-dedans. Il y a un côté club, quoi. C'est-à-dire, on entre dans le club des amis de Danzig et on s'y sent bien. Euh, on pourrait évidemment parler des heures de, de, de ce livre, parce qu'il est une encyclopédie. J'aurais une réserve à faire, c'est que c'est vrai, c'est une encyclopédie, mais elle n'est pas exhaustive. On me dira, bon, mais pourquoi est-ce qu'on tenterait d'en faire une exhaustive, d'autant plus qu'elle se veut capricieuse. Mais je trouve quand même qu'on a affaire au goût, aux préférences d'un intellectuel français contemporain. Et, et il y a des pans entiers de, du monde qui, qui n'apparaissent pas. Quand il fait des listes de lieux, par exemple, ce sont les lieux que fréquentent, les, les, les beaux esprits français un peu nantis d'aujourd'hui, dans lesquels on retrouve évidemment euh, des villas à Marrakech, euh, des, des, des plages en Californie. Enfin, tout, tout ça a un côté chicosse qui, qui, qui parfois agace, mais, mais c'est vraiment la seule réserve que je ferai sur, sur ce livre qui est plein de, plein de séductions.